0: Vamos a buscar el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo del 1 al 5. Nos ponemos de pie un momentito, solamente para la lectura de la palabra. Gálatas, 6 del 1 al 5. Gálatas 6, 1 al 5. ¿Lo tiene? Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también, sea, también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo... No siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. Oremos al Señor Padre Gracias te damos por la oportunidad que el día de hoy nos has dado de poder estar en tu casa y ahora dispuestos a escucharte. Queremos, Señor, que hables a nuestros corazones en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento, mi amado hermano y hermana. Hay que ayudar a otros a ser restaurados. Qué difícil es esto. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el que tiene el problema y con la persona que usted busca. Ojo lo que acaba de oír. Usted es una persona que ha cometido un error. Cuidado con la persona que usted busca. Lo voy a explicar. La palabra que está acá que dice, si alguno fuere sorprendido en algún desliz, ahí dice falta, pero la palabra es resbalón. Cuando se lee en el idioma que fue escrita la Biblia en esta parte, es una palabra que implica eso, resbalar, pero un resbalón lo puede dar cualquiera. Es la misma palabra que se ocupa cuando usted se desliza. Usted es un cristiano. ¿Verdad que usted trata la manera de hacer bien las cosas? ¿Sí o no? ¿O no? O usted es una, una persona que adrede anda caminando en malos pasos. No, usted trata de caminar rectamente. Decía el pastor que no hay un incircunciso que pueda luchar contra un cristiano que pueda... Camine derecho. Entonces usted tiene que tratar la manera de caminar derecho siempre. Bien erguidito. Fijarse bien dónde da los pasos. Porque puede tener un desliz. El problema es que ese desliz no ha sido una vez a veces. Han sido unos deslizones pero constantes. Usted a cada rato se desliza, mi hermano. Usted a cada rato se resbala, mi hermano. Pero fíjese de que ahí no está el problema de lo que estamos analizando. Pablo nos enseña que los cristianos, pero principalmente los líderes y también aquellos que caminan derecho, deben de saber identificar que en la vida... Hay problemas que son muy comunes y todos tenemos problemas, todos tenemos una situación que exponer, algo que nos pasó lo tenemos que exponer, pero viene una situación bien crítica. Hay mucha gente buena dentro de las iglesias, pero... Pablo está diciendo claramente que hay que ayudar a corregir el problema que el que a veces corrige es muy duro para corregir. La falta de un desliz. No estamos hablando de la tolerancia del pecado permanente. Este, esto, esto, este versículo usted tiene que entender que Gálatas capítulo 6, versículo 1, Pablo llegó a tocar el tema de los resbalones, pero lo voy a decir en singular, de un resbalón, no del que a cada rato usted pasa somatándose. un resbalón, pero tenemos el ojo crítico dentro de las iglesias, de los que son espirituales. Cuando se les presenta una persona que ha cometido un error, esa persona de buena intención, una persona que tiene un buen testimonio, muchas veces el que ha cometido el resbalón va a abrigarse en él Ir a llorar las penas con él, va a buscar una palabra de aliento con él, pero resulta que la persona que es así tiende a ser dura para restaurar. La palabra para restaurar ahí, en lugar de restaurar es corrigir, corregir. Más adelante dice, restauradle con espíritu de mansedumbre. Considerándote a ti mismo No sea que tú también seas tentado ¿Qué significa esta otra parte? La intención de Pablo es decir Que cuando usted vea a una persona Que se resbaló Por una cáscara Usted diga me pudo haber pasado a mí No venir a atacarlo Si eso es que no te fijaste, que estaba la se, aparte que se resbala, aparte de que se somata, en lugar de ayudarle a levantarse, se ríe y dice que le acaba de pasar porque usted es malo, no se considera a sí mismo. Quiero que quede claro que lo que está hablando Pablo no es de una persona cons, constitudinaria en el pecado. Está hablando única y exclusivamente de aquel que una vez ha cometido una falta. Por eso es que cuando usted puede tener la vida que tenga desordenada que tenga, hermano. Usted puede tener una vida de desorden, la cual yo puedo desconocer. Pero la vez que usted viene a buscar una ayuda, porque usted se resbaló, pero usted vino a buscar la ayuda, yo no debo de tratarle mal, yo como pastor no lo debo de juzgar Porque usted me vino a exponer directamente el problema por un resbalón No me va a venir a decir fíjate pastor que yo ya llevo cinco maridos Has tenido. No. Ahorita voy con el sexto pastor, mire toda esta marimbita de cipotes no crea que son del mismo hombre yo he tenido una vida, pastor, y ahorita estoy otra vez preñada. ¿Qué vamos a hacer? No es el mismo caso de tratar a una persona que fue engañada por un resbalón. Claro, ese resbalón fue como de 10 diez, de diez resbaloncitos, ¿verdad? Pero el resbalón ahora se llama Chepito, porque el nombre que ponérselo al niño es antes de que nazca. Usted ya, si hay paso varoncito Usted ya sabe cómo le va a poner Para que nunca se le olvide Quién le hizo el niño Póngale el nombre del sujeto ese Para irlo perdonando, de acuerdo Si se llamaba Esteban Póngale Steven ¿va? Para usted ir ahí Como que dice sí si se llamaba Alberto Póngale Alan, de acuerdo Y usted ahí va a ir Disminuyendo poquito a poco Cada vez que vea la letra A se va, a acordar del, se va a acordar del hombre pero lo va a ir perdonando por la bonita criatura que le ha dejado pero fue un resbalón el problema es cuando usted ya viene con el segundo embarazo su mamá le ayudó en el primero le aguantó el primero le estuvo advirtiendo hija ese peludo no me gusta para vos no, que yo, que no, que, 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 que. Al final la preñón, ahí la tiene. Ya la abandonó. Ahora, ¿quién tenía la razón? La mamá. La hija va a ir a buscar ayuda donde la mamá es la persona correcta. Pero tiene que llegar humilde. ¿va? Tiene que llegar cambiadita. Con la cabeza agacha. Porque llega, la escena es la persona que llega a buscar ayuda. A alguien espiritual. La otra persona no es espiritual, sí es espiritual, pero es bien dura, pero es una, una persona buena. Yo quiero que entienda eso, la persona que usted fue a buscar es una buena persona. El problema es que no tiene la capacidad para poder tratar el problema de su primer deslizón. Porque la palabra habla de desliz. Y la palabra desliz es resbalarse. Paraptoma. Por si usted la investiga. La palabra que aparece cuando uno lo lee en el idioma es paraptoma. Y paraptoma es desliz. No es pecado. Eh, pecado constante. No es una persona que está hundida en el pecado algunos de nosotros estamos hundidos en un pecado, en dos pecados, en tres pecados, de tal manera que andamos con una lucha constante por dejar uno, dos, tres, cuatro, cinco tipos de problemas, estamos ahí sentados buscando restauración. Pero es tan grave el problema que a veces nadie lo sabe, a veces sí es evidente, pero los que estamos de este otro lado estamos criticando, ahora bien, la idea acá es que usted busque ayuda. Si, si usted pegó el deslizón y se levantó en el mismo instante, usted dice, yo así, me, yo así me bajo, ¿de acuerdo? Y usted ya se sacude, está con el dolor, pero no chilla. El problema es cuando usted se queda ahí, está pidiendo que le ayuden. Imagínese, le resbala a la abuelita a usted. Ya tiene 90 años. Y la abuelita se quebró la cadera. ¿Y quién la va a levantar? Hasta que alguien llega. Está esperando que le, alguien le ayude. Para ubicarla en un lugar. No está esperando que la partan en dos pedazos, hermano. Está esperando ayuda. No que la termine de revolcar. No que se ría de ella o que le diga como Pepito. ¡Ay! Ya la jugó la jugó el diablo, a la abuelita. Ahí déjenlo. No. La abuelita está esperando ayuda. El que se cae espera ayuda. Si no se levanta está esperando que, le, que el que puede ayudarle lo levante. En el concepto esta es la idea. Alguien se ocupaba la palabra... Para tomar a alguien que en la periferia se deslizaba. Y la periferia es la calle. La periferia son las aceras. En cualquier lugar donde usted camine y se caiga. Hay unos perritos que han desarrollado allá, más que todo en Japón, no sé si es en Japón o en China, pero son unos perritos que parecen peluches chiquititos como el tamaño del celular, son pequeñitísimos, los meten en bolsos, pero son así, pero como peluches, pero tienen, como han sido genéticamente desarrollados, el hombre se ha equivocado al hacerlos, o al, o al, al mezclarlos, tanta mezcla, que les dejaron las patas grandes, les dejaron un cuerpo inadecuado, y les de, han dejado... Un problema de equilibrio Y tienden A no fijarse por dónde caminan Y tienden entonces a caerse Pero en la misma caída Esos mismos perritos se levantan ¿Necesitan ayuda? No, dan gracias Y usted se ríe de ellos De las gracias que ellos hacen Pero ellos se levantaron No necesitan ayuda Voy a volver a explicar, ayuda necesita el que esté esperando que alguien lo levante. Pero vuelvo a aclarar y a insistir, es un resbalón. Así es que la primera vez que usted viene a contar un problema, yo lo voy a tomar como un desliz, como un resbalón, como un error. Entonces viene la oportunidad de de que la persona se restaure pero para restaurarla no la puedo dejar otra vez que haga lo mismo porque si la levanto y la dejo igual muy probablemente no va a no va a hacer una reflexión en la vida de las cosas que tiene que corregir porque la única que le va a ayudar entonces es la palabra de Dios, ¿cómo lo voy a restaurar? dice acá hermanos, si esto no le está diciendo que usted le vaya a contar esto al vecino Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta Vosotros que sois espirituales Las buenas personas con las buenas intenciones Restauradle, la palabra es corríjalo Vamos a cambiar entonces dos palabras acá Hermanos, si alguno fuere sorprendido en un desliz Ustedes que son las personas correctas para ayudarle, ¡corríjanlo! La palabra corregir es una palabra que se empezó a utilizar cuando una persona tenía un problema de salud y primero era una llaga, entonces hace muchos años no existía la ciencia que tenemos hoy, la persona extirpaba las llagas sin andar midiendo. Entonces, hay que corregir el problema. Pero también se empezó a utilizar cuando usted encontraba algo en mal puesto. Entonces, lo ubicaba en el puesto correcto y entonces usted corregía. Por ejemplo, el ventilador, me, algunas personas que vienen a predicar, lo primero que hacen es, por ejemplo, la mayoría de cantantes, es corregir la posición del ventilador. porque dicen, mira, quítalo, porque a ellos les molesta. A mí no me molesta, porque estoy hablando, no estoy predicando, no estoy cantando. Pero los profesionales lo hacen, porque ellos de eso viven y se tienen que cuidar su voz entonces hay que corregir, es, ese pequeño cambio es una corrección ese pequeño cambio es una corrección entonces ¿qué es lo que me está diciendo aquí la Biblia que cuando yo encuentre a alguien en una falta y esta persona necesite ayuda porque no ha podido corregirse ella yo le voy a ayudar a corregir eso pero es un pequeño cambio no es algo catastrófico en su vida ¿Cómo dejar una relación ilícita? ¿Cómo dejar un problema de drogas donde ya se trae rato de estar usted? No, ese no es rebalón. Usted tiene un problema de alcoholismo que no quiere aceptar. Yo he conocido personas que van a un estadio, por ejemplo, a ver un partido pero antes de que comiencen a jugar, ellos ya van tomados. hermano. Ya desde afuera ya van bien bolos. O sea que ya no les importa si ganó, perdió o empató. Porque también tenemos aquel bolo que toma porque ganó, que toma porque perdió o toma porque empató. O porque se suspendió. Pero el que antes de comenzar ya va tomado, sabe qué dice. Que a divertirse ha llegado, que no tiene problemas de alcoholismo aquel que por lo general engaña a su mujer, la engaña con una, con otra y dice él que está tratando la manera de no volverlo a hacer ese no es el caso de alguien que está tratando este versículo esto es específicamente para alguien que tiene un problema de, de desliz considerándote a ti mismo no sea que tú también seas tentado, hay que explicar bien esto para no irnos por la parte de la crítica. Usted trate la manera de pensar que fue a usted o que puede ser usted. A cada rato le decimos, hermano, pude haber sido yo. El accidente que acaba de pasar, pude haber sido yo. Se acaban de llevar a esta persona, pude haber sido yo. Usted amanece y sale de su casa sin saber dónde va a terminar la noche. Hace unos 15 días, creo, allá en antiguo Coscatlán, había un derramamiento de un líquido color rojo que estaba saliendo por una. Estaban tirando a una quebrada, el piro. Inmediatamente eso se hizo viral, viral de. de, de las redes sociales y fueron a investigar de dónde estaba saliendo el producto, este, 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 esta agua contaminada, que hasta ahí no sabemos si es contaminada, puede haber sido fresquito, ¿verdad? a alguien se le derramó el fresquito y cuando hacen el examen ven que es fresquito o fresco, de quizás alguien tenía un camión de sandía, ¿verdad? entonces el agua usted no puede criticar, la buena persona de una sola vez dice, la, la buena persona con la buena intención quiere corregir el problema y dice inmediatamente eso es algo químico, después puede salir que sí era algo químico, pero qué pasó con el gerente general de esa empresa en esa noche, había llegado con una camisa cuadriculada que se puso en la mañana y que le ha de haber preparado la mujer unos dos o tres días antes. Alguien se la ha de haber planchado y él en la mañana se bañó, se cepilló, se cambió, se vistió. Se puso su camisita con un pantalón blue jean, unos zapatos vaqueros. Se pone la camisa, va a trabajar, pero no sabe que esa noche. Esa misma camisa que se puso en la mañana es la que va a llevar a un centro de detención. El problema no es un resbalón, viene constitucionario. Ahora, yo veo el ejemplo y digo, pude haber sido yo. Hoy usted me está viendo aquí en la noche, predicando. Pero más tarde la noticia puede ser, se llevaron jalado al pastor, ¿de acuerdo? Y ustedes, unos van a decir, gloria a Dios. ¿De ¿Sí o no? Otros van a decir, no puede ser. Otros van a decir, sí lo acabo de ver. Porque cuando nos dan la noticia de alguien que acaba de fallecer, ¿qué decimos? Y no esperaban. Si es que acaba de estar conmigo, no puede ser. Sí puede ser. Y pudiste haber sido tú. ¿Pudiste haber sido tú, sí o no? Entonces La Biblia me está diciendo que yo debo de considerar que la posibilidad es grande de que yo haya sido el del problema. Y esa es la única forma que yo tengo de tratar mejor a esa persona. Si yo creo que nunca me va a pasar a mí, yo la voy a tratar con dureza. Si yo creo que nunca yo voy a hacer eso, la voy a tratar con dureza. No estamos hablando de algo que le pasó que usted no hizo. Sí, usted lo hizo. Aquí no se me venga a justificar que yo me deslicé sin... No, esto es un pecado sin intención de haber cometido el pecado no tuvo la intención usted no quiere hacer las cosas malas usted quiere hacer las cosas correctamente después dice Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplida así la ley de Cristo ¿cuál es la ley de Cristo? lo hemos enseñado siempre en el libro de Gálatas pero mucho más lo estuve explicando los días viernes en el libro de primera de Juan. La ley de Cristo se llama amor. Esa es la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? El amor. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Al prójimo como te amas a ti mismo. Esa es la ley. La ley se resume, dice Jesús... En dos grandes versículos que se parecen uno al otro, dice, pero los dos contienen una palabra, amarás al Señor tu Dios. O sea que los 613 leyes y preceptos que hay en el Antiguo Testamento, según los contó Maimónides allá por el año 1539 se puso a contarlas todas y encontró que habían 613 leyes. Y después empezaron los judíos a basar su vida en cumplir esas 613 leyes y están separadas en leyes humanitarias leyes personales, leyes este, de la conducta hacia los demás, eh, trato hacia los animales las leyes de los animales que nosotros tenemos, las de la Biblia y usted se va a dar cuenta que al chucho no lo tiene que maltratar tiene que cuidar a su perrito hay animales que no se deben de comer, así es de que deje de estarse a los monos porque andan con una viruela hoy, ¿de acuerdo? Pastor, ¿y por qué tenemos el coronavirus? Porque se hartaron quizás a algún murciélago, el murciélago no, a otro animal que un murciélago que, que mordió. La viruela del mono ya está declarada como pandemia. El 95% de las personas que la padecen son hombres. ¿Cuánto me dijo, pastor? Lo que acaba de oír. Hay en niños, pero no porque los niños se hayan contaminado, sino porque estuvieron alrededor de personas que están contaminadas. ¿Cómo se transmite? Vaya a averiguarlo. No querían aceptar al inicio que tiene que ver entre los humanos. Al principio querían ocultar cómo se transmite. Hoy oh, ya es evidente qué cantidad de personas la padecen. No es de muerte. La muerte es bien mínima. ¿A causa de qué, pastor? ¿De un repalón? No. Esos no son repalones, Tampoco lo podemos poner en la categoría de chollón ¿De acuerdo? No, ese es un nivel superior Y aunque usted no crea Pero la palabra correcta al traducirla literalmente es resbalar, resbalón Había que aclarar que es un desliz Dice el versículo número 3 Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Usted tiene que saber quién es, pero tampoco puede venir usted a decir que usted jamás va a cometer eso. Nunca. Todos estamos expuestos. Eso sí, camine derecho. Entre más derecho camina, menos se va a resbalar. Tampoco es una justificación para que a nosotros nos traten distinto en la resbalada. Porque todo va a depender a quién le voy a ir a pedir la ayuda. O yo eso hermano. Todo depende a quién fuiste a buscar. Si la persona es dura porque él trata la manera como él es bueno. Te va a tratar con dureza. Tu mamá es buena. Entonces, cuando le llegaste con el problema del resbalón de Steven, ¿sí? ¿Estamos bien? Ese resbalón, ella te trató con dureza. ¿Por qué? Porque no quiere que lo hagas. Y fíjese que aquí hay dos posibilidades. Aunque la persona lo haya cometido en el pasado, usted no es nadie para juzgarla de que como tú lo hiciste, yo también porque puede existir que la persona a quien le hemos hecho ese agravio nunca nos haya dado ese mal ejemplo jamás nosotros hayamos sido motivo para que esa persona diga como tú tomás, yo también como tú sos a vos te gustan los hombres, a mí también estoy hablando de una mujer ¿verdad? que diga, esta, esta, no, no, no anduvo midiéndose no es el problema los hombres el hecho de que ella les cree y siempre me recuerdo y lo voy a, yo sé que son a otra congregación la que tengo ahora eso es normal eso es normal hermano que las congregaciones nos cambien 5, seis años después ya no sea la misma solo un 2, 3, 4, 5 10% de la población de hace 15, 10 años es la misma ahora es otra población pero miren la gente siempre está la cantidad de personas no varía porque de repente se nos van hace poco tuve a un hermano que él siempre este, me consultaba algunas cosas pero yo lo miraba muy pesado al hablarme o sea no me hablaba pesado a mí sino que hablaba muy toscamente de sus vecinos de el tipo ese ese vato y a ver qué se cree pastor y yo mire yo creo que un día de estos le, le voy a dar su pescozón Y yo, yo, me le, yo mejor me lo iba para atrás pero no sé qué pasó en un día más o menos pero se molestó pero nunca me ha venido a decir sin embargo se fue para otro lugar a otra iglesia en esa iglesia atropelló a una persona pero la persona me vino a buscar ayer. Mire, ¿usted me puede dar el número de teléfono? No. En primer lugar, no lo tengo, Le. Mire, pues usted sabe dónde vive. Sí, sí, ahí vive cerca. Yo nunca he visto a su casa, Le. Gracias a Dios no ando metido en todas las casas de usted. Sí, yo sé que vive por ahí. No, pastor, no vive ahí, vive en otro lugar. Ah, pues usted sabe más que yo. Pastor, ¿y yo lo quiero demandar? demándelo, Es su derecho. Pero yo no le puedo ayudar en eso en primer lugar conozco a los dos y el hecho de que la persona no esté en la iglesia no quiere decir de que voy a tomar saña contra ella no, de ninguna manera, al contrario pero tampoco lo puedo ir a buscar y decir, mire, tenga cuidado no, simplemente me quedo callado pero el problema se da entre ustedes y sabe que la mayoría de problemas se dan porque ustedes buscan consejería entre ustedes mismos ¿Oyó eso? tómelo en cuenta hoy. Así como dice el pastor, va. este fue el consejo de hoy. El mayor grado de dificultades que tengo de los problemas que ustedes tienen es porque ustedes se los consultan entre ustedes. No buscan la verdadera ayuda. No estoy diciendo que yo sea la verdadera ayuda. Estoy diciendo... Que la Biblia me dice, ¿qué debo de hacer? ¿Cómo debo de actuar? Lo que pasa es que leemos muy rápido la Biblia o quizás ni la hemos leído hermano, que es lo peor. Usted dice que es cristiano y yo no lo veo todos los días leyendo la Biblia. Usted dice que habla con Dios todas las mañanas y, y también puede leer la Biblia pero no le entra nada porque sus actitudes me denotan lo contrario en, en, en el transcurso del día o de la vida. Me recuerdo que cuando tenía como siete años, siete a ocho años, entre los clientes que yo tenía que les vendía billetes de lotería, estaba uno que tenía una ferretería, ferretería Ayala, exactamente en la octava, perdón, décima, décima avenida, perdón, décima calle Oriente, ahí por donde antes estaba el Dúa, atrás, había una ferretería. Adelantito de esa ferretería había un, un hospedaje, se llama Venezuela. Pero en esa ferretería yo siempre llegaba a venderle billetes a ese señor. Pero siempre, 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 nunca, ni un día, siempre tenía su Biblia abierta con un lapicero. O bolígrafo, no, no sé cuál es el nombre. ay Bolígrafo. Pero eso de bolígrafo me recuerda al bolígrafo, ¿de acuerdo? mejor lapicero hermano bolígrafo y él siempre que yo llegaba ¿qué tal niño cómo está me dice muchachito me imagino un bichito de siete años vendiendo billetes usted para arriba y para abajo una compasión que mucha gente me tenía quizá menos uno un desgraciado que una vez me robó los billetes de acuerdo o sea, al día de hoy yo creo que ay pastor usted está en el púlpito no no desgracia a nadie cómo no él siempre llegaba Marcaba, permitíme, me dice. Ajá, ¿qué necesita? No, que aquí le traía el número que a usted le gusta. Señor, quiero verlos. Ah, ok. Mirá, también, ¿cuántos andas de estos? ¿Cuatro? ¿O cinco? ¿O seis? Te los voy a comprar. Ahí venís el día de la. Me los pagaba y me decía, cuando se corra, me venís a visitar. Ese era cliente seguro para mí pero solo le vendía una vez al mes pero me gustaba eso yo leí la Biblia por primera vez en mi vida a los 30 años la Biblia por primera vez a los 30 años porque el catecismo no es la Biblia va. ese me lo aprendí de memoria para, dar, para ir a sacar la primera comunión jamás fui católico nunca, eso fue porque mi mamá me mandó y yo por ser obediente a mi mamá, me lo aprendí. Pero que yo fuera, gracias a Dios, nunca tuve ese deseo. Punto. Y yo llegaba después, yo decía, ¿será que en No, yo era metido. Va. Me fijaba si había avanzado. Y yo veía que la Biblia iba avanzando, iba avanzando. Cada vez miraba menos, más páginas aquí y menos de este lado ¿Usted cree que ese señor resbalaba? ¿Era la persona correcta para irle a pedir un consejo? Sí ¿Cómo era él como me trataba? Mansamente Quizás nunca se dio cuenta que me evangelizó O ya falleció la ferretería siempre que dejé de ver la que abrían Dijo ya, ya se murió el señor ah, Claro, él tenía como 60 años en ese entonces Pero qué bueno es Y yo le digo Que si en algún momento determinado buscaba ayuda Yo la hacía con las personas Casi no, nunca pedí consejo a nadie Casi nunca Que yo me acuerde irle a pedir consejo a alguien Ha, ha estado difícil hermano Que yo pida consejos me, eh, siempre me he reservado mi, mi, eh, he analizado más mejor cómo resolverlo pero hay personas que uno le puede ir a preguntar pero hay que tener cuidado porque aquella persona que es buena muy probablemente te trate con dureza tienes que ir preparado para que la persona que no se ha equivocado te trate con dureza y no está mal que lo haga porque él considera que él no va a cometer ese error pero el día que lo haga, la Biblia entonces nos advierte, considérate a ti mismo. Pero también tienes que tratar a la persona como debe ser tratada. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo que es el amor. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Usted tiene que saber quién es. Mas sin embargo considerar que un día, usted siendo humano, es una persona que está expuesta... Al pecado Tiene la posibilidad De estar en la misma situación Así que cada uno Someta a prueba su propia obra Nunca jamás en la vida Por favor Bueno, no, vea usted si lo hace por favor o no Ya me equivoqué con la palabra Ese es algo que a usted le conviene No tengo que pedírselo por favor Pero sí quizás por la retórica de la palabra o del comentario jamás se ande comparando con otros usted se tiene que comparar y la Biblia le enseña compárate a ti mismo considera tu obra la Biblia siempre me va a decir tú no eres culpable del pecado de tu padre ni tu padre es el culpable de tu pecado cada quien llevará la carga que le corresponde cada quien que cargue el palo que pueda cada quien tiene que llevar la carga que le corresponde unos tenemos cargas más grandes que otros, otros tienen cargas pequeñas, solamente esas pueden sobrellevar, pero ayudémosles a los demás, no poniéndoles más carga, eso es suficiente. Cuando usted no le pone las cargas suyas a otra persona, es suficiente. Error común. Usted mira llorar a alguien y le pregunta qué le pasa. Puede hacer que sea la trampa para conquistarle. Ay, es que bien que la mujer no me plancha. Por eso que ando todo bajado. Usted no me quiere planchar. Permítame, ¿de qué plancha me está hablando, hermano? Porque yo tengo experiencia en planchar, bueno, le va a decir la señora, pero ¿de qué plancha me está hablando? Y puede hacer que el Señor, ya tan arrugado que estaba, necesite mucha planchada. Porque no creo que esto le esté pasando a un joven. Va. Puede hacer que nos pase cuando ya estamos viejos. Cuidado, cuidado. No se compare con nadie. Usted no está haciendo competencia, aquí quién es el mejor cristiano. Todos tenemos que revisar nuestra propia vida. Y cuando yo revise mi vida, me voy a dar cuenta cuántos resbalones me he pegado. Y darle gracias a Dios, porque de tanto resbalón no me están quedando chollones. hermano. Porque hay personas que dan un resbalón y ahí está la marca hay algunos que dan repalones y no tienen ni una marca así es de que la Biblia me está diciendo cada uno de nosotros tiene que saber soportar la carga del otro pero sin ponerle más carga encima porque cada quien va a probar su obra su comportamiento, sus buenas acciones la forma de conducir su vida, ahí está claramente nadie se crea más que otro eso es lo que está diciendo porque el que se cree ser algo no siendo nada a sí mismo se engaña así que como, con como resultado de esto cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo ay yo soy mejor que el otro porque yo no he cometido esos errores La única salvedad que tienes es compararte con ti mismo para que aquí al final te compares respecto a ti mismo y revises en la ley de Dios que es el amor. ¿Qué tan lejos estás del amor? Simplemente. Yo me compararé conmigo mismo, con las cosas que hago, las obras de mi vida y cuando ya las haya comparado, diré lo que está aquí. Me puedo gloriar, pero solamente de mí mismo. Gracias, Señor. Yo no he cometido ese error. Ese resbalón que pegó esa hermana, ese resbalón que pegó ese hermano, lo pude haber cometido yo y gracias a Dios no lo he hecho. Hasta ahí no he llegado. Pero ¿con quién se comparó? ¿Con lo que la persona hizo o se preguntó a sí mismo? Si usted ha ido por ese camino para no haberse equivocado como lo hizo él. Cuando usted diga, ok, gracias a Dios yo no he caminado por donde ella ha caminado, por donde él ha caminado, y eso ha hecho que yo no cometa el error que esa persona ha cometido. Entonces, ¿con quién me estoy comparando realmente? Conmigo mismo. Tiene que entender que, ¿qué, qué es este libro de Gálatas, capítulo 6? Muy importante. Esto tiene que marcar un antes y un después en la vida de su crítica. Un antes y un después a quien le va a ayudar. Un antes y un después a quien buscarle ayuda. Saber identificar. No me quisiera poner como, como, como paladín, pero realmente usted en esta iglesia tiene a quien buscar. Y yo felicito y le doy gracias a Dios cuando ustedes me han ido a buscar para que les ayude a tomar alguna decisión nunca con mala intención de parte mía, jamás, pero lastimosamente a veces el que recibe el consejo quizás lo toma mal y por eso digo bueno, porque las personas que les he recomendado, les he aconsejado se me van de la iglesia, me, me, me da tristeza, pero cuando han llegado a buscar ayuda la mayoría, la mayoría ya no están aquí o sea la mayoría de personas que se han ido a la iglesia han sido, la mayoría después de buscar ayuda me dan no sé me da me da algo ¿por qué no está? Si, y yo me reviso y digo lo habré maltratado le habré dicho algunas cosas que no se debían haber dicho ¿qué hice? porque yo no espero que se vaya espero que se quede porque mi forma de levantarlo y restaurarlo es esa porque no puedo venir a juzgarlo sería un error de parte del pastor juzgarle pero tampoco puedo venir aquí a sobarle la espalda y decirle sí hermanito no, si lo que ha hecho pues o le salga yo peor también va ay si aquí entre nos yo también lo he hecho Este es mi segundo hogar, imagínense. Usted, pastor, que, que ya, ya va teniendo tres mujeres, dígame. Yo ahorita voy con la segunda. ¿Cómo hago para pasar a la tercera, pastor? Vaya, mire qué bonito. Mire a dónde ha venido a buscar ayuda. Equivocadamente hay gente que cree que entre más pecados ha cometido... Creen que tienen mayor capacidad para recomendarte acerca de ese pecado falso, falso. Esa es una mala justificación. Y yo puse de ejemplo un día de estos a los sacerdotes, verdad, que no están casados, bueno es lo que es lo que ellos dicen, que no se casan, que no tienen hijos pero una vez decía el pastor general de un, de un sacerdote, es eh, que sí que predica como que tiene hijos, como que tiene mujer y dijo también, como que tiene amante predica, refiriéndose al, pastor, al sacerdote, y que con los años salió que él, no, no, no era como él decía, pero no es una regla que yo venga a decirle a usted que ya tengo la experiencia por el pecado para que usted no lo cometa. Es como cuando le preguntamos a la abuelita de 45 años. va ¿Me entendió? Abuelita de 45. ¿A cuántos años tuvo usted a los 15? ¿Y su hija a los 15? Sería... Nieta, bisnieta. porque se puede ser madre a los 15 y abuela a los 30 y bisabuela a los 45. ¿A quién le estuvieron preguntando los hijos? Al ejemplo que estaban viendo, mal ejemplo, mala referencia. Creyeron que la persona era la correcta, no es así. Si no, entonces nuestro Señor tenía que haber pasado por todos los pecados y de haber tenido todas las experiencias. Concluyamos con este versículo 4 y 5. Así que, cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo, y no en otro. Porque cada uno, cada uno, llevará su propia carga. A nadie se le puede poner la carga de otro. Usted cargue con las suyas, que yo voy a cargar con las mías. Y deje que el vecino que tiene la par, cargue con las de él. Basta, mi hermano, con no ponerle nuestras cargas a los demás. Yo siempre le he dicho esto a la familia con la que vivo. Y yo creo que mi esposa se, se lo dice a las dos hijas de ella, que tiene conmigo y a mí. O sea, que ella tiene a tres. No me den problemas. Hagan caso. Y ahora que solo estamos ella y yo. Usted me dice: ¿y, a hoy, a, ¿Y hoy a quién le echó la culpa? ¿Y hoy a quién le echó la culpa? ¿De acuerdo? Yo antes decía: La Michelle, la Catherine. ¿Y hoy? ¿Y hoy a quién? ¿Sí o no? Yo antes tenía en quien limpiarme, pero hoy ya no tengo en quien limpiar. La culpa cae sobre mí. Entonces yo tengo que corregir, pero la persona que corrige, a pesar de que nosotros esperamos que lo haga con mansedumbre, tiene que ser, aunque a veces no nos gusta, un poco más dura de lo que nosotros esperábamos encontrar. Eso no es malo. Lo único que la persona tiene que considerar que ella puede haber cometido el error. Démele un fuerte aplauso a nuestro Señor.